0: Olá, quinta-feira, 28 de julho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega, nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Bom, essa quinta-feira, é, 21 graus aqui no Rio de Janeiro, tempo ensolarado, é, essa quinta-feira está com a agenda bem cheia, né? com destaques para a reunião do Programa Mensal de Operação do ONS, né? hoje, aqui no Rio de Janeiro, mas transmitida online, né? E também o workshop do Ministério de Minas e Energia, né, tratando de temas é, legais do, do, do mercado de energia como um todo, né, não só o setor elétrico. E também os resultados, né, a gente está bem no meio da temporada de balanços, hoje é um dia talvez um dos mais importantes de balanços, inclusive com a divulgação do resultado da Petrobras no segundo trimestre. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui, né, mas vamos começar por Brasília, sempre ela, né? Hoje é o segundo dia do workshop organizado pelo Ministério de Minas e Energia com a participação de agentes do mercado, né, uma, uma estratégia do novo ministro Adolfo Saxida buscando simplificar e priorizar uma agenda legal e regulatória nos setores ligados à pasta né, Energia Elétrica, Petróleo e Gás e Mineração Ontem né, o, o destaque foi a fala do próprio ministro Saxida na abertura do workshop dizendo que ele espera ter até 10 de novembro, ou em 10 de novembro, uma lista com 10 projetos de leis para entregar para o novo governo, seja ele qual for. Né? Foi uma frase bem forte dada pelo ministro Adolfo Saxida ontem. Né? É, e aí em seguida, cada secretaria fez apresentações respectivas sobre suas áreas, na, sobre os principais temas né? é, hoje em discussão nas suas respectivas áreas. É, na avaliação de alguns participantes, reservadamente, né, é, a avaliação deles é que o governo demonstrou uma predisposição para atuar no aprimoramento de marcos legais, um reconhecimento de que é necessário melhorar o ambiente regulatório, reduzir burocracia, né, para atrair a maior participação privada. Né. De certa forma, houve uma avaliação de que há um engajamento né, um, do governo nesse sentido. Mas a questão, né, e a maioria deles, é cética com relação ao, ao que de fato pode, ser, pode render de frutos, né? Pode haver uma produção, de fato, ali, uma definição dessas, desses projetos de lei, mas o que, que de fato viraria lei na prática, ainda há um, um certo ceticismo nesse sentido, né, por alguns motivos. Né? Primeiro que a chance desses projetos de lei se tornarem leis ainda é muito incerta. É, os projetos sendo definidos ali em novembro já vai estar ali na beira de um de um recesso parlamentar sendo que vai haver uma mudança né, na composição do parlamento no ano que vem há né, a, a eleições para, para a Câmara e, e Senado então muda ali o jogo de forças então não há nenhuma garantia do que for aprovado agora de, do que for definido agora na agenda né, do Ministério de Minas e Energia de fato vai tramitar e andar no ano que vem, isso é uma incerteza segundo esses participantes fora a questão também eleitoral, né? E aí dependendo de um cenário de mudança de governo, até qual seria o o agenda prioritária de um novo, um eventual novo governo, né? Então, é, é mais a questão é mais para a maior certeza com relação a timing, né? E composição do Congresso do que da intenção de fato do governo atual de fechar uma lista de projetos. Enfim, hoje continua essa, essa esse workshop, né? e hoje a participação, o destaque dessa reunião lá no Ministério de Minas e Energia é a participação dos diretores gerais das agências reguladoras né, na ANEEL, da ANEEL, da ANP e da Agência Nacional de Mineração também trazendo destacando pontos importantes até porque muitos dos temas prioritários desses três segmentos passa por questões regulatórias a serem decididas no âmbito das agências né? então também é uma forma de colocar as agências na discussão ali com o mercado, né? Bom, a gente vai seguir acompanhando esse encontro e trazendo atualizações para vocês, tanto na plataforma quanto no, no aplicativo, né? Mas hoje o dia ainda tem bastante coisa, né? Vindo para o Rio, né? Às duas e meia tem a reunião do Programa Mensal de Operação, PMO, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, com um balanço né? final sobre o mês de julho e as primeiras previsões oficiais para o mês de agosto, né? lembrando que as previsões mais atuais do operador nacional do sistema elétrico para julho indicam um crescimento da carga de 1,8% em relação ao, a julho do ano passado e, sem, e pegando ali o subsistema sudeste centro-oeste, uma previsão de afluências de 65% da média de longo termo e o nível dos reservatórios fechando esse mês de julho em 61% no sudeste centro-oeste a gente vai ver hoje quais, quais, vai ser, quais, quais vão ser os dados finais do operador para o mês de julho no Sistema Interligado Nacional. Mas vale lembrar que tem uma, tem uma pitada a mais aí agora para o mês de agosto e também para o restante do ano. Né? É, 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 essa série de, corre, de correções nas previsões de crescimento do PIB né? feitas por bancos, entidades internacionais e pelo próprio governo. Né? O Ministério da, da Economia ajustou sua previsão do PIB desse ano de um crescimento de 1.5% para um crescimento de 2%, então isso, se, isso tende a se refletir na carga, então se a gente pode, haver também, se a gente pode ver algum, algum ajuste na carga já para agosto ou para o restante do ano. Lembrando também que, que há, está para sair a segunda revisão quadrimestral né, da carga no, no, nesse ano, que também pode ter algum, alguma influência dessas novas previsões de crescimento econômico, também qualquer atualização a gente traz para vocês aqui, a reunião do PMO tradicionalmente a gente acompanha muito de perto então vocês podem seguir conosco na Megawatt, tendo essas, essas informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico e no fim do dia às 17h30, né, às 5h30 da tarde a gente volta para Brasília porque tem a tradicional cerimônia do Prêmio Abrad, né, da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, um importante evento já histórico do mercado de distribuição, né, que tem a participação, inclusive, prevista do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, e o evento voltando a ser presencial, né, depois do, 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 dos momentos mais, mais intensos, ali, mais agudos da pandemia, agora voltando a ser presencial. É presencial mas vai ter transmissão online pelo YouTube da Brad para quem não puder estar presente e quiser assistir a cerimônia né bom indo agora para agência agenda perdão de empresas né também tem bastante coisa né começando agora pelas 10 horas da manhã com a teleconferência da IDP Brasil em relação ao segundo trimestre. Né? A IDP Brasil participa agora de encontro às 10 horas da manhã com analistas e investidores sobre os resultados do segundo trimestre e também para comentar planos para o futuro. Né? Lembrando que a companhia reportou ontem à noite seus dados do segundo trimestre com uma alta de 10,6% do lucro né? nesse período em relação ao igual período do ano passado, totalizando agora 381 milhões de reais e falando em balanços né, hoje cedo saíram resultados de Shell e Total, né, gigantes petrolíferas europeias com participação forte aqui no Brasil a Shell veio com lucro muito forte foi 11,5 bilhões de reais no segundo trimestre, mais de três vezes o re... acima do que o resultado observado em igual período do ano passado e a Total também, a, a francesa Total com lucro praticamente o do, do dobro do observado no engolpe e o do ano passado também, chegando agora na casa de 5,7 bilhões de dólares, e com destaque interessante no caso da Total, a Total reporta isso no resultado dela, um aumento da produção no Brasil, né? então compensando até, ela teve redução de produção em alguns países, e a produção brasileira da companhia compensou essa, essa queda em outros países, então um resultado muito bom da Total Energy com, com relação à sua atuação no mercado brasileiro, né? E no fim do dia a Petrobras divulga, né, o seu resultado do segundo trimestre, mas com uma expectativa no mercado de resultado bem robusto, né, na casa dos 40 bilhões de reais, dependendo da da, da casa de análise que fez o o a projeção, mas esse resultado da Petrobras muito impulsionado pela elevação do preço do petróleo, né, se a gente pegar a média do Brent, do petróleo tipo Brent, que é a referência para a Petrobras no segundo trimestre, esse valor foi, foi da ordem de 112 é, dólares, o barril ao longo do, do, do segundo trimestre, isso leva o, 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 cerca de 15% acima do que foi a média do primeiro trimestre, por exemplo, isso leva o, o resultado das petroleiras para um outro, um outro patamar, né, Ainda sobre Petrobras, vale lembrar que o Conselho da Administração da Companhia aprovou ontem uma nova diretriz sobre a política de preço dos combustíveis, né? Um tema muito sensível, tanto no mercado quanto na área política. É, pela, por essa nova diretriz, segundo a Petrobras, o Conselho de Administração né, vai subir, supervisionar o trabalho da diretoria, né? Mas que, segundo a Petrobras, a diretoria continuará responsável pelas decisões sobre a aplicação dos reajustes, né? Ela só vai ter que fazer uma, um, um reporte, né? uma atualização para o Conselho trimestralmente sobre o andamento dessa política. Ainda há uma certa incerteza no mercado com relação como vai funcionar isso na prática, né? mas segundo fontes internas da Petrobras, o, a diretoria vai ser essa questão de, de se reportar trimestralmente para o Conselho, mas que na prática não há uma mudança significativa na definição dos preços dos combustíveis, é, foi mais uma, uma medida do próprio conselho né, para se posicionar sobre esse tema porque ele estava muito alheio né, às decisões que vinham da diretoria. Né. Sobre a Petrobras ainda, a Petrobras ela assinou também um termo né, de ajustamento de conduta, um TAC, com a Agência Nacional do Petróleo, sobre é, compensação de multas né, relativas a, a, a metas de conteúdo local, a companhia, nesse, nesse contrato, né, nesse TAC, ela se compromete a investir um bilhão de reais em conteúdo local até o fim de 2026. Bom, para fechar né, o tema de balanços, ainda saem hoje à noite também, além da Petrobras, é, o resultado da CETEP, da CETEP transmissora né, importante no, no mercado de energia elétrica, e também da Vale, né, da mineradora Vale, uma das principais companhias do Brasil, que é muito atuante no mercado de energia, seja pelo lado do, consum do consumo livre, pelo, pelo lado da geração. Então também é um importante resultado para se acompanhar hoje no fim do dia. E para quem ficou aqui até o fim do nosso bate-papo, uma informação extra, né, saiu hoje no Diário Oficial da União o decreto qualificando no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, né, do governo, os leilões de energia nova a menos 5 e a menos 6, o, o leilão de reserva de capacidade é, na forma de energia de reserva, que é o leilão da Eletrobras, o leilão previsto na, na Lei 14.182 para contratação compulsória de termoelétricas, esse, é, também foi enquadrado no âmbito do PPI, e o leilão de reserva de capacidade, esse a exemplo do que foi feito aquele no fim a exemplo daquele que foi feito no fim do ano passado. Né? Ele, esse, essa nova edição, que também está prevista para o fim desse ano, esse leilão também está incluído. No, foi qualificado ali no âmbito do PPI bom, esses são os destaques dessa quinta-feira quinta-feira recheada de eventos e de, de, de atualizações e informações que vocês podem ir acompanhando conosco, tanto no site megawatt.energy, quanto no aplicativo, e amanhã a gente está de volta com as atualizações e também com a agenda da sexta-feira então tá pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã às 9 horas no Instagram tchau, tchau